1: Hugo
2: Now, if there's no war, then
3: I think the effort to increase onshore manufacturing of semiconductors is a wasteful and expensive exercise in futility. If there's no war. If there is a war in Taiwan Strait, my goodness, we all have a lot
2: more than just ships to worry about. Morris Chang, de 91-jarige oprichter van het belangrijkste bedrijf ter wereld, ziet het somber in. Zijn chipfabriek TSMC in Taiwan wordt meegesleurd in de economische oorlog tussen de VS en China volgt na de afkoppeling van gas uit Rusland een stop op chips en grondstoffen. Welkom in een fragmenterende wereld bij zijn en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met onze gast Joris Teer, strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Hij deed onderzoek naar de markt voor halfgeleiders en kritieke grondstoffen en het breekpunt daarvan. Dag Joris. Hoi, hoi. Uh, Joris, uh, Chang die noemt zelf al het risico op een Oorlog tussen China en Taiwan. Nou ja, dat lijkt me nogal een risico. Wat zie je nog meer voor uh, problemen mogelijk bij die, die toegang tot halfgeleiders en grondstoffen?
0: Zeker. Ja, ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat die, die halfgeleiders eigenlijk voornamelijk geproduceerd wordt door de technologisch geavanceerde democratie in de wereld. Als je dan kijkt naar die grondstoffen, dus de grondstoffen die in de halfgeleiders gaan, maar ook veel breder eigenlijk in alles gaan wat vitaal is. We, we doen vaak in Europa alsof dit alleen een energietransitieprobleem is, maar dat is niet zo. Het gaat bijvoorbeeld in de MRI-scanner, de F-35, het gevechtsvliegtuig, windpark op zee, ja, noem het maar op. Er zijn een hoop aanvullende risico's na zo'n invasie. En daarvoor moet je eigenlijk even kijken hoe het ongeveer gelopen is... het dichtdraaien of het grotendeels dichtdraaien van de gaskaan uit Rusland. Het was niet zozeer... Poetin stapt Oekraïne binnen en hij draait de gaskraan dicht. Hmm. Nee, Poetin stapt Oekraïne binnen. Er komt een dynamiek op gang waarbij wij sancties opleggen omdat we dat verkeerd vinden. We leveren wapens en waaronder die sancties. Wij gebruiken eigenlijk onze troefkaart. Wij zeggen samen met Taiwan, Zuid-Korea, Verenigde Staten, Japan... zeggen wij jullie krijgen geen enkele uh, hoogwaardige... bijna geen enkele halfgeleider überhaupt meer. Hmm. Bijna geen enkele computerchip überhaupt meer. En uh, we konden alvast een olieboycott af. En als reactie daarop wordt dan de gaskraan dichtgedraaid. Dus kortom, je je hebt wat wij breekpunten noemen... zijn eigenlijk de momenten dat, om wat voor redenen dan ook... vaak zijn dat militair-strategische spanningen... maar dat de spanningen zo hoog oplopen... dat rivaliserende blokken niet langer bereid zijn... om elkaar de essentiële middelen te leveren waarvan de ander afhangt. En als je dan naar de lijst met twistpunten kijkt die we met China hebben... Uh, dan is er na, naast Taiwan zijn er nog wel een aantal andere te bedenken.
3: Ja, de Chinese Zee hebben we nog een probleempje mee. Met Japan de Senkaku-eilanden. Uh, nou ja, ga zo maar
2: door. Hè? Genoeg punten om een vervelende dynamiek op te creëren. Dat, ja. Uh, ja. Hey, en eventjes concreet, wat zijn dan die kritieke grondstoffen die dus voor al die dingen, van militair tot, uh, tot duurzaamheid, uh, ja. nodig zijn? Wat voor stoffjes heb je het dan over?
0: Nou, waar ik het net over had, dat zijn eigenlijk zeldzame aardmetalen. Dat is een groep van ongeveer 17 soortgelijke grondstoffen die zeer essentiële functies hebben. Um, en daarvan is het niet eens zo... dat die nou allemaal in China uit de grond gehaald worden. Ongeveer 60% wereldwijd daarvan wordt in China uit de grond gehaald. Dan ook 13% in de VS en 9% in Australië bijvoorbeeld. En 11% in Myanmar. Maar ga je kijken naar het opwerken van die grondstoffen... dus wie doet nou het vieze werk waar ook een hele hoop milieuvervuiling bij gepaard gaat... om daar daadwerkelijk een bruikbaar materiaal van te maken... Nou, dan ga je richting de 90% in China. En dan nou, spe- specifieke applicaties, bijvoorbeeld die magneten... die wij nodig hebben om onze hele energietransitie... ...wat eigenlijk voor nu een energietransitie op zee is... ...namelijk al die windparken die we gaan bouwen... ...daar heb je dan weer die magneten voor nodig... ...en daarvoor komt bijna 94% aan
1: het Ja. Dus om het allemaal heel simpel te maken... ...voor de luisteraar in Zaltbommel... ...waar ik altijd voor opkom... ...als je naar gas kijkt, dan kon je dus elders kon je gas kopen. Als we dus ja. via Taiwan een uh, vreselijke uh, oorlog krijgen met, met China en je zou daar sancties of zo willen doen, dan kan dat helemaal niet. Want we zijn gewoon verschrikkelijk afhankelijk via die opwerkingsproblemen voor 90%. Dus dat is een, dat de crisis die je zou krijgen als je sancties zou willen afroepen voor China, dat is van een magnitude tien keer groter dan dat hele gasellende die we nou zo goed kennen.
0: Ja, ik ik denk dat bijna helemaal waar is. Gas hebben we natuurlijk wel het probleem dat dat goedkope Russische gas hebben, dat prachtige pijpleidingen systeem liggen en daardoor kon dat ook zo'n grote aanvoerder worden. Dus qua capaciteit is dat heel moeilijk om te compenseren met LNG op, op, op de korte termijn wereldwijd. Maar het is inderdaad waar dat nu, die zeldzame aardmetalen afhankelijkheid en nogmaals, er zijn veel meer kritieke grondstoffen die voornamelijk uit China komen, dat dat echt een dijk van het probleem zal zijn. Al zijn de Amerikanen bijvoorbeeld wel alternatieven aan het zoeken. Het grootste probleem daar is, en dan loop ik misschien een beetje vooruit euh, naar de oplossingenkant, dat het internationaal energieagentschap inschat zo'n mijn van exploratie tot volledige exploitatie. Dus voordat je weer ja. zo'n mijn zelf opgebouwd hebt. is mm-hmm. nou, dus de inschatting dat dat zeven tot en met twintig jaar duurt ongeveer.
2: Oh, <laughs> ja. Ja.
3: Yeah. Maar Joris, als je nou gewoon eens kijkt wat er de afgelopen uh, maanden is uh, gebeurd. Hè? Dus uh, de energieboycott in de richting van, uh, uh, van uh, Rusland. Uh, de problemen met uh, de levering ook naar Rusland toe van uh, high-tech uh, spullen. Hadden we het nou anders moeten doen? Uh, denk je dat uh, westerse politici nu echt gewoon zich gerealiseerd hebben? Wat hier aan de hand is en uh, wat ook de consequenties zijn uh, van je eigen beleid?
0: Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik denk wel... Ja, daarom dat...
3: stel ik hem ook aan
0: jou. Ja. Ja, ja, het, het, grotere, het, het grotere plaatje is denk ik wel dat we in het Westen ons wat vaker kunnen afvragen... doen we iets omdat het goed voelt, zeg maar, of doen we iets omdat het effect sorteert... Dus bijvoorbeeld als je ook naar die die casus Qatar krijgt en het wereldkampioenschap. Het is misschien gewoon ook een specifiek Nederlands probleem. We hebben allemaal Macron gezien die bij de finale en de halve finale daar juichend op de tribune stond. Wetende dat het LNG op dit moment gewoon ontzettend belangrijk is. En tegelijkertijd ook wetende dat de kans dat een soort grootschalige mensenrechtenkritiek daadwerkelijk iets verandert op de grond. Dus sorteer je effect zeg maar. Um, nou ja, ja. Dat dat nog een beetje de vraag is. En Duitsland loopt weg met een lange termijn contract. En wij hadden vooral een, uh, ja, wat was het, een symbolisch speldje wat dan half ja. onder de sjaal ja. verstot zat. Dus ik denk wel dat er meer over nagedacht oh. moet worden. Ja.
3: Het is redelijk ernstig hoor. Want uh, ik, ik, ik herinner me een, uh, een, een interview met uh, Peter uh, Berdowski Dat is de grote man van Boskalis. En eh, die zei, van het, wat het merkwaardig is in Nederland, is dat wij altijd een land zijn van eh, dominees en koopmannen. En nu is het verschoven naar de dominee. Ja, dat hebben we ook gezien in die hele discussie met eh, Qatar. Dus eh, dat duidt het dus gewoon op eh, dat, althans in zijn perceptie, en ik deel die... Uh, dat in Nederland het gewoon bijna niet meer mogelijk is om op een normale manier geopolitiek te denken. Want dat is feitelijk wat hier aan de hand is. En dat heeft enorme consequenties. En hij hint er al op van als dit zo doorgaat, dan is er voor mijn bedrijf geen reden meer om in Nederland te blijven. Mm-hmm. Uh, nou, dat soort dingen, uh, dat vind ik redelijk chockerend. Uh, uh, deel je dat? Deel je die visie? Als het met ja. name over Nederland gaat.
0: Ja, nee, zeker.
3: En kan in... ik bedoel, jij bent oud-politicus... Jij, ...jij moet er
1: ook wel wat van vinden, volgens mij. Ja, de eerste horen dan kom ik.
0: Ja. ja, nou, om een aantal redenen. Eén, omdat de dominee ook gewoon zoveel minder effectief is... ...nu wij in die multipolaire wereld leven. Dus je kon vroeger nog zeggen... Ja, als de VS en Europa met het ijzeren gordijn gespleten... toch eigenlijk het enige industriële blok was... Waar je, waar je aan kon leveren als Qatar zijnde... Nou dan, dan sorteerde je misschien nog effect. Maar gegeven dat die LNG-vraag, en zeker nu China weer opengaat... zo groot is en het aanbod op de korte termijn zo klein... Ja, dat je toch moet constateren dat bijvoorbeeld de grootschalige mensenrechtenkritiek op China, dat we daar ons af moeten vragen hoe ver effectief dat is geweest. Nou, en tel daar bovenop dat het, de koopman wordt soms als iets heel ordinairs neergezet. Hè? Lekker centjes verdienen en dan nou, mensen met pakken in grote ruimtes pakken heel veel geld. Maar de koopman gaat in die multipolaire wereld ook steeds meer over. Krijgen we überhaupt de vitale middelen waarvan onze economie en onze samenleving afhankelijk zijn. Dus ik noem ja nogmaal als zeldzame aardmetalen uiteindelijk gaan over de MRI-scanners in het ziekenhuis. Dat is toch iets anders dan de vraag uh, verdienen we heel veel aan de, aan de zeldzame aardmetalen die bijvoorbeeld in de beeldschermen van de iPhone gaan.
1: ja Aartje ja Nou ja, weet je, het, dit is een dat die spanning tussen Dom en Koopman is heel erg Nederlands en die zal heel lang speelt dat al. Hè, als je zo oud ben als ik, Rob is nog ouder, dan ken je Helding. <laughs> heel... Dan da- 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 schrijf ik er nou
3: niet ja. in, Bokkerstein. Ja. Ja.
1: Dan ken je Helding, de oude commentaar van NS-Hansblad, en die schreef daar bijna elke nog, week. Nog ouder. over, ja. en Die zei dus: van ja, jongens, de dominee is niet altijd, effect- de is niet altijd effectief. Hè? Nou, um, dat is allemaal waar, uh, maar wat, wat er de laatste tijd gebeurt, dat althans is mijn indruk dat bijvoorbeeld als de kwestie Qatar. Hè? nou, wij hebben daar veel over gezegd... maar in de media kwam er eigenlijk niet meer door... dan dat, het, dat, dat alleen maar gezegd wordt dat het heel erg was wat daar gebeurt. En, en, en gas werd bijna niet genoemd. En als de minister-president erover sprak... dan deed hij dat in een bijzinnetje. Deed hij dat. Ja, dat is raar, hè? En, en, en dat vind ik eigenlijk een soort debilisering. En waarom zeg ik dat zo hard? Omdat namelijk... Luister eens, het zou best wel eens zo kunnen zijn dat als je, dat Duitsland nu met dat grote contract en met allemaal stille diplomatie en hele goede contacten, misschien juist door ook veel economische contacten, daar iets ten goede kan veranderen. Dat zou best, mensenrechtenbeleid is het moeilijkste beleid dat er is. Ja. En dat betekent niet dat sancties altijd uh, zouden werken, hoewel het in Zuid-Afrika dus wel het geval is geweest. Maar dat is het enige voorbeeld dat ik ken. Uh, maar het kan heel goed zijn als je dus juist wel heel erg met zo'n land omgaat, dat je misschien toch iets kan uh, betekenen. Ja.
3: Maar weet je, Arik of... Jan, uh, uh, macht en waarden, dat zijn twee zijden van dezelfde medaille. Ben je niet machtig, dan stel je je waarden ook minder voor en op het moment dat je minder machtig wordt... en dat worden we met z'n allen collectief in het Westen... omdat andere landen opkomen, zoals China... dan worden je waarden minder waard, om het maar zo te zeggen. En oh, dan eh, moet, je, moet je je beleid gaan aanpassen. En die transitie die is Amerika nu onder Biden heel hard aan het maken.
1: En Nederland ja, die is vooral met zichzelf bezig. Ja. Op zich iets heel waardevols hier. Het is dus zo dat de meerderheid van de landen in de wereld... Zo langzamerhand, of gemeenten naar bevolkingsomvang, geven dus minder om mensenrechten dan het Westerse blok. En terwijl onze hele diplomatenklasje is gericht op mensenrechten. Daar zijn we heel erg goed in. En ik zeg niet dat ik daar tegen ben, maar daar ligt dus een heel serieus probleem. Ja. BNR Nieuwsradio. Boekerstein en de Wijk.
2: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder arendt Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en we praten met HCSS-analyst Joris Teer over, ja, als ik het zo hoor, blokvorming. Blokvorming in de wereld iets waar we ja, het vaker ja. over hebben. En dat zie je hier nu ook in de economie Zeker. terug.
3: Ja, absoluut. Ik bedoel, wat je dus nu krijgt, is een uh, discussie over met welke vrienden kan ik nog zaken gaan doen. Hè, dus uh, sommigen zeggen, er ontstaan twee blokken in de wereld. Uh, ik denk dat het er meer zijn. In ieder geval het blok China met een aantal landen dat eraan vastgekoppeld is, neem Cambodja. Dan heb je een Westers blok. Dat is de vraag trouwens of dat echt een blok is, want dat westerse blok zou nog moeten bestaan uit uh, de Verenigde Staten en de Europese Unie. Yeah. Maar als er een volgende president komt, ala Trump, uh, dan dondert dat oh, ja. blok uit elkaar. Landen als Australië horen daar zeer nadrukkelijk bij. Hm. Maar ik vind dat er nog een ander blok aan het ontstaan is, namelijk het blok van niet gebonden landen. Onder, landen, uh, onder uh, leiding van India. Uh, dus je kunt... Uh, en, en ook die, uh, uh, dat land, uh, is bezig om te kijken uh, wat voor meer niet gebonden landen zich aan dat land kunnen binden. En en de reden is heel simpel. En het is ook heel logisch dat er een hele grote groep... van niet-gebonden landen ontstaat. Uh, Want die willen niet partij kiezen voor China of voor het Westen. En die willen gewoon eigenlijk een onafhankelijkheid houden. India is een fantastisch voorbeeld uh, daarvan, omdat dat land... Uh, zegt van, uh, ja hoor eens even, wij doen niet mee met die, uh, uh, met die sanctie van het Westen. Hmm. Uh, wij hebben onze eigen belangen. Een belangrijk uh, punt voor uh, India is verdere economische ontwikkeling. Wij hebben gewoon die uh, goedkope uh, olie of gas uit, ja. uh, uit Rusland nodig. En dat gaan we ook gewoon importeren, wat het Westen er ook van vindt. Uh, dus dat zie je nu gebeuren. En dat is echt een, een geopolitieke verschuiving die gebaseerd is op machtsverhoudingen in de wereld.
0: Ja, en wat. En wat open... Heel duidelijk ook gewoon, die, die Indiaanse analyse is ook heel interessant. Want de, die minister van buitenlandse zaken zegt ook gewoon... Kijk, ik heb, het, ik heb het te verhouden met honderden miljoenen nog steeds extreme armen in mijn land. Dus mm-hmm. um, hogere gasprijzen is niet, zoals in Nederland, de overheid maskeert dat en dekt dat nee? een aantal jaar af met compensatie. Nee, hogere nee? gasprijzen, en hogere, ik bedoel olieprijzen in dit geval, uh, is gewoon echt rampzalig voor de bevolking. En dat soort... Ja, niet per se waarde gedreven, maar belangen gedreven internationale betrekkingen, zie je natuurlijk ook bij dat derde blok heel sterk terug.
1: Ja. Wat ik er zo leuk aan vind, dat je kan ermee gaan spelen. Hè? We, we hebben dus drie blokken: eentje aangevoerd door China, een, het Westen. Waarvan even laten liggen VS EU-probleem en een neutrale. Hè? Nou, als, je da- als dat zo is, dan verklaart dat ook dat sommige individuele landen, zoals Turkije, maar zelfs Sub-Sahara-Afrika of Argentinië, die hebben een beetje meer macht, omdat ze de, de zaak tegen elkaar uit kunnen spelen. Ja. Als Erdogans-positie kan je dus veel beter verklaren... op basis van deze nieuwe wereldorde.
3: Ja, en het grote voordeel van de niet-gebonden landen voor het Westen is dat ze niet pro-China zijn. En dat is, denk ik, heel erg belangrijk. Dus uh, uh, als het andersom zou zijn, dan zou het echt een groot uh, probleem zijn.
0: Ja. Ja, en je ziet ook een aantal Westerse leiders... beginnen zich er al mee te verhouden... dat eigenlijk een van de grote opdrachten is... dat je niet dat derde blok in de handen duwt van het rivaliserende blok. Dat dat eigenlijk mm-hmm. een van de dingen is die je niet wil doen. Ja. Um, zeker omdat bijvoorbeeld China ook gewoon een voordeel heeft... tegenover autocratie of gedeelde autocratie... omdat het een, een non-interventieprincipe hanteert. Zij doen niet aan mensenrechtenkritiek of van kritiek... dat iets niet democratisch genoeg is. En je ziet dat bijvoorbeeld Biden... toen hij dat democratie tegen autocratie feestje... Organiseerde, daar ja. al rekening mee houdt. Want wie stond er wel op de uitgenodigde lijst? De Democratische Republiek Congo. Er nou, is ja. veel democratisch aan behalve de naam. Ja. En oh. nou ja, het Macron-voorbeeld hebben we al genoemd, die daar juichend in die stadion stond in Qatar. Dus je ziet dat bij de, 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 de middelgrote en de grote machten, in, dat, in het westerse kamp, dat bewustzijn wel degelijk. Uh, ingedaald is.
3: Ja, maar tegelijkertijd door dat dat gehamer op mensenrechten, uh, wat op zich uh, heel voorstelbaar is vanuit Westers perspectief, zie je dus ook dat het westen, ook Amerika, zijn maatjes kwijt begint te raken. Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Argentinië, uh, die zijn, uh, daar is nogal gehamerd op het punt van uh, de mensenrechten, Uh, Saoedi-Arabië met zijn kroonprins voorop, die is vet-up van Amerika, ...en die is zich aan het afkeren. Die wordt niet Hmm. per se pro-China of pro-Rusland... ...maar die worden steeds neutraler. Uh, En dus uh, steeds
1: uh, niet gebondener.
3: Opportunistischer opmerkelijke,
1: Ja, ja, dat is een hele opmerkelijke uh, uh, ontwikkeling. Ja. -hmm. Wat ik me dan afvraag is, jongens... India bijvoorbeeld, hè, is, die is door deze ontwikkeling veel belangrijker geworden. Hè? Ze ja. koopt ook gewoon lekker goedkope olie in Rusland en zo. Uh, en, en die kan dus ook heel erg die blokken tegen elkaar uitspelen. Maar hoe zie je dan... Kijk, Modi zelf, het gaat niet goed in India. Mijn studenten uit India vertellen me er elke dag over. Mm. Het uh, is dus een rechtsstaat wordt afgebroken. De, de, hij speelt, Modi speelt ja. altijd de Hindoekaart. Stel je nou eens voor dat... India is, is eigenlijk een, een democratie, als dat nou echt afglijdt naar een autocratie, hè, is dan ideologie belangrijker dan macht in de zin van, dus nu in die neutrale positie kan je dus heerlijk de zaak tegen elkaar uitspelen, of, of wordt dat dan onderdeel van een autocratisch kamp? Dat hoeft niet, hè? Het gaat toch uiteindelijk gaat het om macht en is dus idyllisch iets minder macht. belangrijk. Ja,
3: uiteindelijk is macht het allerbelangrijkste. En je ziet natuurlijk in de, in de Indo-Pacific is het echt interessant hoor... Uh, wat er op dit ogenblik gebeurt. Je hebt daar de zogenaamde Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. Nou, ik heb het helemaal goed uitgesproken volgens mij. <laughs> uh, maar dat is een initiatief van mij vorig jaar van Biden... om landen aan zich te trekken. Als je nou kijkt... Welke landen dat zijn, dan zie je meteen wat ook de, de vriendjes van Amerika zijn en hoe die blokken zich aan het vormen zijn. Ik zal ze niet allemaal opnoemen. Er zit Australië, in Brunei, Fiji, India, Indonesië, Japan, Zuid-Korea, enzovoort. Hmm. Een hele hoop van dat soort landen zitten daarin. En eh, de Verenigde Staten zelf zitten er ook in. Vietnam zit er ook in. En dat zijn, dat zijn landen eh, die eigenlijk bij zo'n blok of zo'n samenwerkingsorgaan uh, komen, die trouwens alles te maken hebben met de bevoorradingsketens uh, van de wereld, om die okay. goed, op grond te, uh, goed van de grond te krijgen. Uh, ja, dat zijn landen die op zich ook neutraal kunnen zijn, maar in dit geval dus wel uh, de kant hebben gekozen van de Verenigde Staten. Ja, ja. ja,
0: ook uit angst voor China natuurlijk vooral.
3: Uit angst voor China, exact, dat is precies waar het om draait. Maar nog even terug naar de hamvraag. Ja, Kijk, wat je dus nu uh, ziet, en dat is een discussie die wordt friendshoring genoemd in, uh, in Amerika, dat betekent dus dat je uh, samen gaat werken met bevriende landen, met gelijkgestemde landen, om ervoor te zorgen dat je toegang krijgt tot grondstoffen, tot energie, uh, maar ook tot, uh, uh, tot bijzondere halffabrikaten die je gewoon echt nodig hebt voor je high-tech-industrie. Mm-hmm. Maar... Kan iemand mij nou een antwoord geven op de vraag of er voldoende in de grond zit bij de vrienden om als West-overente te blijven? Ik denk dat dat de hamvraag is. Joris?
0: Uh-huh. Uh-huh. Nou ja, en het, het ligt er ook heel erg aan hoe breed je vrienden definieert. Er was wel een goed stuk op, voor een policy laatst. Wat eigenlijk eindigde met als we alleen bevriend willen zijn met landen buiten Europa die ja, zeg maar het beste jongetje van de klas zijn. Zoals Taiwan met prachtige democratische waarden en een zeer goed georganiseerd ja, nou, systeem. Dan, dan, dan wordt de groep vrienden heel, heel klein. En eigenlijk, ja, ja. Ja, eerst door zero COVID, maar ook door die geopolitieke spanningen, ligt er nu best wel een kans als je die vriendengroep breder definieert en ook af en toe bereid bent samen te werken met mensen waar je wel belangen mee deelt, maar niet per se waarden, hmm. om veel terug te pakken. Want als je, nou ja, de Europese Kamer van Koophandel heeft een enquête gedaan in mei 2022 in China toen. Mm-hmm. Um, ...Shanghai zeven weken in lockdown zat... ...en dat is echt gewoon vastzitten op een kamertje met, met een muur voor je deur. En daar zeiden 92% van de bedrijven... ...we zijn in onze toeleveringsketens geraakt. Uh, nou, 85% zei daarbij expliciet... ...het was vooral de grondstoffenonderdelen toegang die lastig was. Huh. Uh, en 89% klaagde over de verplaatsing van die grondstoffen en die onderdelen. En nou, als ja. je dat nou vergelijkt... Met, ...binnen diezelfde enquête werd een vergelijking getrokken van... Wat, ...wat is er nou disruptiever dat zero-covid-beleid of de oorlog in Oekraïne... en breder dat staande voor de geopolitieke spanningen. En toen dus zei ja. 77 het wordt onaantrekkelijker door het covid-beleid om in China te investeren... en slechts 33 dat de oorlog in Oekraïne hetzelfde deed. Dus de vraag is volgens mij nu heel erg... nu die bedrijven toch een beetje een lange termijn trauma... aan dit beleid gaan vasthouden omdat ze geleerd hebben... die westerse ja. handelsbelangen zijn echt niet meer heilig voor China. In hoeverre gaan zij de komende jaren het geopolitieke risicoprofiel net zo belangrijk vinden. Want als dat zo is, nou ja, dan zul je een grote bereidheid ook van die bedrijven zien om naar die nieuwe friends, en die friends dat zijn dan andere landen wel met hele moeilijke regimes, maar die in de machtsverhouding meer aan onze kant staan dan aan de China-Rusland kant, of zij een move gaan maken naar die andere plek.
3: Ja, klopt. En kijk, het hele punt is natuurlijk uh, dat de Amerikanen hebben nu die draai gemaakt. Uh, Die hele discussie over uh, democratie versus autocratie, die hoor je ook niet in Amerika. Er is net een geweldig rapport uitgekomen over de bevoorradingsketens van de Verenigde Staten. Uh, Dat is een rapport dat uh, is uh, gevraagd door uh, Biden. Uh, En dat gaat precies hierover. De grote vraag is, hoe krijgen wij het voor elkaar dat wij onze grondstoffen krijgen? Uit welke landen die cruciaal zijn voor de vergroening, voor de high-tech-industrie? En hoe gaan we dat dan doen? Uh, En dat is ontzettend interessant. En je ziet dus nu dat Amerika enorm hard vooruit gaat. En Europa, ja, we hebben ook zoiets. uh, Dat heet uh, open strategische autonomie. Alleen, het Hmm. gaat hier allemaal zo traag dat we continu achter de feiten aanlopen. En dat is denk ik heel bedreigend voor Europa.
0: Ja, en ik ben het daarmee eens en ik denk dat een aanvullend probleem is, is dat Europa nog veel sterker dan Amerika, heeft gewoon impliciet de aanname, vervelend, vervuilend werk is, is voor de anderen. Dat is niet iets ja. wat wij in Europa zelf doen. Ja. Als je nu naar de VS bijvoorbeeld kijkt, die Mountain Pass Mine waar ze mee bezig zijn, die nul iets van 15% van de zeldzame aardmetalen per wereld produceert, nou die was in 2012 al opnieuw opgestart. En die gaat juist zich richten op dat verwerken en dat opwerken ook, nou waarom? omdat een hoge ambtenaar bij het Pentagon, die gaat over de industriële basis, heeft gezegd, wij accepteren geen knelpunten meer in de geopolitiek. Dus, mm. dus, dus knelpunten waar rivaliserende machten eigenlijk de macht hebben over iets wat essentieel voor ons is. En dat ja. is deels aangezwengeld omdat ze zelfs de productie van de Joint Strike Fighter tijdelijk stop hebben gezet, omdat ze een Chinees onderdeel in zat. Ja, ja, ja. Zo scherp denken de Amerikanen erover. En de, dus de
3: Europeanen de niet? Nee. En zeker Nederland niet.
2: Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekensteunendewijk.nl of uw favoriete podcast-app. Wouter van Laak vraagt, we zijn allemaal afhankelijk van elkaar door globalisering, maar hoe bepaal je hoe sterk je zelf staat ten opzichte van de ander? Welke indicatoren worden daarvoor gebruikt? Joris, jij zei in het begin uh, ook van ja, China heeft de grondstoffen, maar wij hebben die bedrijven zoals TSMC en nou ja, Samsung. En, en, uh, de, we hebben heel veel kennis. Hoe kan je dat ten opzichte van elkaar afwegen? Wie, wie, wie er hoe sterk staat?
0: Ja, ik vind dat echt een extreem goede vraag. En dat is ook een hele moeilijke vraag. Het is een hele theoretische discussie over. Ik heb eigenlijk alleen het begin van een antwoord. En dat is, heeft deel te maken met je mogelijkheid tot escalatie, zonder dat je meteen heel het handelssysteem omverwerpt. Dus wat de Amerikanen, dus wat de Amerikanen bijvoorbeeld op, op, op die chips doen nu, eigenlijk zeggen alles onder de, volgens mij 14 en 16 nanometer, maar het zou ook 10 nanometer kunnen zijn, vinden we van dat China dat niet zelf mag kunnen bouwen. En daardoor ja, zetten we druk op ASML, verko- verbieden we onze eigen bedrijven om allerlei middelen die kant op te gaan. Ja. Um, de, dat is een enorme escalatie, maar dat raakt. Tot nu toe voornamelijk gewoon de Chinese halfgeleidersector. Stel je zou dat veel breder doen. En je zou zeggen ook, nou, ook al die veel oudere chips. Die China wel degelijk produceert voor de auto's, voor de fabrieken. Dat soort zaken. Die mogen ook weer niet. Nou ja, er zijn een hele hoop chaos aanrichten die ook weer jezelf raakt. En dat is eigenlijk een interessant tegenargument. Waarom China bijvoorbeeld niet die kritieke grondstoffen zou inzetten. Nou ja, met die kritieke grondstoffen bouwt voor een groot deel China zelf de zonnepanelen. Die ze dan weer aan ons verkopen. Dus ja. kortom, de kritieke grondstoffen is echt het begin van alles. Het ligt er helemaal over. En het is een knop waar je ja, bij een spel eigenlijk gewoon kwaad het bord <laughs> op tafel omwerpt. En, maar ja, we hebben wel van Vladimir Poetin geleerd uh, uh, met de gascrisis dat. Dat, er zijn dus autocratische overwegingen waardoor je dat wel gaat doen. Ook al raakt het jezelf economisch ook. Nou, ja.
3: Ja, maar kijk, er is nog een ander punt. Hè. Je moet volgens mij ook transactioneler worden. Dat transactionele hadden we wel. Hè. Denk aan het feit dat. Eh, pakweg twee jaar geleden. Eh, is er een investeringspact. ...niet gesloten. Dat is geblokkeerd door het Europese parlement met China. Oh ja, met en de zo. reden waarom dat ge- uh, gebeurde, was omdat de Chinezen, um, ja eigenlijk de Oeigoeren zaten te maltrateren in mm-hmm. Xinjiang. Dus je zei, dan krijg je dat pact ook niet. Dus die, die, uh, die transactie die zat er bij ons in, mensenrechten voor een handelsovereenkomst. Ja. Je zult, vind ik, en daar hebben we het uh, net ook over gehad... Um, veel minder nadruk uh, moeten leggen, uh, of je het wil of niet hoor. Dat is niet een kwestie van een keuze, maar je, hebt gewoon, ja, je, je kan niet anders op, op die mensenrechten situatie. En je zal transactioneler moeten worden, hmm. bijvoorbeeld door te zeggen, landbouwproducten, Europese landbouwproducten voor zelfs aardes. Ik noem wel wat. Huh. Dat soort t- transactionele overwegingen zal je moeten maken. Maar het probleem is, Europa heeft nauwelijks meer iets in de aanbieding. Nauwelijks. Het enige wat we in de aanbieding hadden, dat waren landbouwproducten, landbouwgrond. Mm-hmm. Uh, d- daar heeft China een ongelooflijke ongelofelijk, uh, behoefte aan. Uh, omdat die enorme bevolking niet zelf gevoed uh, kan worden. Ja. Maar ja, tegelijkertijd uh, zien we dat er nieuwe berekeningen worden gemaakt. Dat die hele discussie over circulaire biologische landbouw... dat gaat tot mogelijke wijs 20% minder landbouw opbrengst uh, te legen. Mm-hmm. Waardoor we godbetere het zelf... Een importeur worden van landbouwgoederen. Ook hier worden we nog weer kwetsbaarder. Dus daar wordt totaal niet strategisch over nagedacht. Dat geopolitieke zit er absoluut niet in. Nog bij de Europese bedrijven die nu eindelijk weer wakker beginnen te worden. Maar volgens mij ook niet in Brussel Hmm.
0: Wat interessant is, is juist ook omdat het wat langer duurt voordat je die kritieke grondstoffen weer voor een deel zelf hebt. Hè, als het al gaat lukken, ik denk, nou, ik denk dat we voor een groot deel daar gewoon afhankelijk van gaan worden voor de VS, Canada en Australië bijvoorbeeld. Maar dat is al een stuk beter. Maar ja. juist ook omdat daar dus die, die, die tijdspannen dat lang duurt, ja. moet je juist op de korte termijn enorm inzitten op alle drukpunten die je zelf nog hebt tegenover het autocratische blok. En als ik dan hoor bijvoorbeeld. Uh, nou ja, in Eindhoven, wat een enorme goeie regel is, Aasmels, de Paal, maar er zijn nog heel veel andere bedrijven, dat een van hun grootste pijnpunten niet zozeer is dat ze bang zijn voor China, VS, wat daar allemaal mee gebeurt. Nee, maar het is capaciteit. Het is genoeg getalenteerde mensen naar Nederland lokken, genoeg fabrieken opbouwen. En als je dan vraagt, ja, maar waarom worden die huizen niet gebouwd? Waarom gaan die fabrieken niet gebouwd? Dan is het antwoord voor een groot deel stikstof. Dus als, het, ja. Ja, als er toch iets is. Je wil de drukpunten behouden op de korte termijn, moet je leverage hebben en je wil dat verder uitbouwen, dan is dit wel weer echt een voorbeeld waar Nederland echt vooral met zichzelf bezig is.
3: Hm. Ja, maar Nederland is echt een uitzondering binnen Europa, ook, ze langzamerhand. Nederland is een land wat dat betreft dat totaal de weg kwijt is. Sorry dat ik het zeg, maar ik begin echt steeds negatiever erover te worden.
1: Tot stilte.
2: We ja, zijn diep onder de indruk. Ja. Rob nog negatiever. Dus, dus een, een vreselijk vooruitzicht. Ja. Goed, uh, Handige Harry vraagt... Zal het Westen in Afrika oorlog voeren... om grondstoffen voor zichzelf veilig of beschikbaar te stellen... om het in handen van goedgezinde groepen te houden?
3: Dat nou, zou maar zo kunnen. Ja? Ja, jongens, kijk, als je het niet meer hebt... En je economische overleven is ervan afhankelijk, dan ga je het halen. Ik bedoel, dat, uh, dat is ook een oude wetmatigheid. Uh, hm. Ik hoop het niet, maar dat er gewoon conflicten gaan ontstaan over grondstoffen. Zeker omdat we dat nu koppelen aan blokvorming in de wereld, rivaliserende blokken. Ja, dan is dat uh, redelijk, uh, dan ligt dat redelijk voor de hand. Dat het op een of andere manier tot conflicten uh, ja. kan leiden. Dat kunnen handelsconflicten zijn, maar dat kunnen ook gewoon uh, ja, uiteindelijk militaire conflicten zijn.
1: Je ja, zou een voorbeeld met Kobalt. Kobalt zit met name in de DRC, hè, de democratie Republiek Congo. Dat zijn met name Chinese mijnen daar. Ja. Nou, nu is het nog zo dat we dat daar gewoon... ...kunnen kopen hè, van de Chinezen... ...maar als dus uh, Taiwan-dossier... ...inwerking werking treed, om het zo maar te zeggen... ...dan hebben we een geweldig... kobalttekort En dat is echt... ...een probleem. En dan, en dan ja... Dan, ...dat zou zomaar tot oorlog kunnen leiden.
0: Hmm. Ja, ja, ja. En, Misschien los daarvan, als je gewoon, daar wordt nu 70% van de huidige vraag van de kobalt geproduceerd, maar het, het, de bemoeilijkende factor hierbij is de energietransitie, die de vraag naar al die materialen gewoon nou ja, die toenemen. van 5 tot 7% elk jaar laat stijgen,
2: so, vanaf yeah, nu tot yeah. en met
0: 2035. 2040, dus ja, die, die, die competitie verhevigt. En ik denk dat op de korte termijn die landen, dus die pivot-states, die eigenlijk ertussenin zitten, die twee kanten op kunnen verkopen. Een van de dingen die we, denk ik, gaan accepteren, is gewoon dat er ook veel meer aan hun geboden moet worden. Uh, om daadwerkelijk die kritieke grondstoffen, bijvoorbeeld op het gebied van economie en handelsbetrekkingen, om die grondstoffen je kant op te krijgen. Dus ik denk ook het uiteenvallen van de globalisering. Je verandert eigenlijk van een wereld die ingericht is op kostefficiëntie wereldwijd. Iedereen draagt bij waar die het goed in is. China had een grote beroepsbevolking, wij hadden technologie. Uh, nou ja, we gaan daar fabrieken bouwen en er komen goedkope producten uit. En Duitsland zet daar de machines in die zo enorm goed zijn om die producten te maken. Nu ga je terug naar kleinere blokken waar leveringszekerheid steeds centraler komt te staan. Ja. Hm. En die die ontwikkelingslanden zullen daarin ook met die bijzondere materialen, zullen daar, voordat je het überhaupt over het militair conflict hebt of iets in die richting, zullen daar ook een betere positie in hebben. En ik denk dat een van de dingen die de EU en de VS ook gewoon moeten gaan accepteren is dat het uiteindvallen van globalisering dus ook met enorme kosten gepaard gaat.
2: Ja, klopt. Uh, Tom vraagt, moeten we niet beginnen met de rangen sluiten in onze, met onze eigen bondgenoten? Te beginnen met het Verenigd Koninkrijk. Ze hebben iets doms gedaan met brexit, maar uiteindelijk zijn ze wel een partner en bondgenoot. Zouden we de triomfantelijke hoon niet moeten vervangen door een uitgestoken hand?
3: Om het nou, eigen we ook blok
2: wel. weer een beetje te lijmen.
3: Nou, dat doen we ook wel, alleen bij de Europese Unie zullen ze niet komen. Dus daar zit het hele probleem in. Ze willen ze niet conformeren aan de EU-wet en regelgeving. Hmm. Ja, dan wordt dit ook gewoon heel erg lastig. Ik ik denk eerlijk gezegd dat de Britten zelf proberen om zoveel mogelijk uh, zelf naar zich toe uh, te halen. Ook op het gebied van, van kritische materialen. Uh, maar ook op het gebied van uh, uh, samenwerking uh, met landen als China. Hoewel daar nu ook een redelijke streep door is uh, gezet. Uh, om er toch voor te zorgen dat je economisch zoveel mogelijk over, overeind uh, raakt. Ik denk dat, uh, dat de, de Britten eerder assertiever uh, zullen worden dan meegaander. Wat ja. vinden jullie jongens?
1: Het interessante is dat Rishi Sunak, dat is toch een heel andere iemand dan Boris Johnson. Hè, ja. Die is dus nu stiekem, althans dat lees ik dan in Economist en dat soort bladen... Hè, Beest met een veel constructievere koers naar de EU. Dat wat bijvoorbeeld tot de komt in die migratie die ze hebben gehad, die hebben ze stilletjes opgelost in het Frankrijk. Hm. Um, je leest steeds meer stuk in de Britse pers ook van uh, ja, we moeten misschien toch iets anders gaan bedenken dan Brexit. Maar dan, staan, dan zeggen ze twee dingen tegelijkertijd. We moeten niet denken dat we zomaar weer lid kunnen worden, dan worden we vast geblokkeerd. Maar dan op de, op de langere termijn, misschien de Noorwegen optie en zo, weet je wel. Ja,
2: ja.
1: Het, het zou mij niet verbazen, jongens, dat tussen, ja, tussen ja, vier. En, en, gelijk. Ja. Ja, en dat, dat, dat ze toch weer. Want het, is het, namelijk, het was echt gewoon een enorme vergissing. Ja, dat moet je gewoon. En wij moeten inderdaad niet. Uh, triomfantelijk zijn, want we hebben ze militair... hartstikke nodig. We hebben trouwens ook... Maar economisch Brit- ook hoor. Economisch hebben we ze ook... keihard nodig. En, we hebben het, en die Britse universiteiten... hebben we ook nodig, althans de goede. <laughs> maar uh, ik heb... goede hoop op dat ze, dat ze binnen... tien jaar, dat we een, in ieder geval... een betere relatie met uh, Maar ja,
3: ook dat duurt veel te lang. Hè? Het, ja. <laughs> het hele punt is, we hebben nu een probleem. Dat probleem wordt nu zichtbaar. Het, ik, oh, wat ik echt ongelooflijk interessant vind... is hoe onder Biden die Amerikanen een, een zwaai aan het maken zijn... die toch van enige proporties is, hoor. Ze ja. erkennen dit probleem. Ze zijn... echt die, die, die studie waar ik het over had... die is op 24 februari vorig jaar door Biden in het leven geroepen. Dat is dus heel snel gebeurd. Dus die democraten hadden vrij snel in de gaten... van wat hier aan de hand was en hebben daarop gehandeld... Europa Europa doet dat ook wel, nogmaals open strategische autonomie eh, is daar een voorbeeld van, maar de implementatie daarvan, ja die gaat zo ongelooflijk traag en die blijft zo ongelooflijk hangen in de discussie waar we het nu over hebben, aan de ene kant eh, de koopman, aan de andere kant de dominee, waarbij de dominee eigenlijk de koopman eh, naar beneden trekt. En de hele discussie over het milieu. Ik bedoel, ik ben, ik ben voor, een, voor vergroeningen en voor een milieu. Maar er moet een goede balans zijn tussen de geopolitieke uitdagingen... en de wijze waarop je die transitie inzet. Want je kunt jezelf totaal buiten de orde manoeuvreren op deze manier. Ja,
0: ja en misschien daarbij komt ook nog wel dat onderzoek... wat wij gedaan hebben naar die halfgeleiders en, 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 en die grondstoffen daarvoor. Het allergrootste risico... Uh, wat in de expert die we uitgezet hebben bij bedrijfsleven, topambtenaren, militairen en zo. Het allergrootste risico wat er uitkwam was niet Taiwan, was niet een grondstoffenboycott door China. Het allergrootste risico was gewoon verdrukking van grondstoffen, en tekort aan grondstoffen, doordat de vraag naar grondstoffen zo enorm toeneemt door die energietransitie. Yeah. Dus dat andere sectoren daar niet meer mee kunnen concurreren om aan hun grondstof te komen. En als ik die projecties zie van het internationaal energieagentschap, hoeveel tientallen, als niet honderden mijnen erbij moeten komen. En als ik dan zie hoeveel schoppen er daadwerkelijk de grond in staan. Nou ja, dan wordt het heel uh, grote vraag of de rest van de vitale sectoren dan nog aan zijn spullen kan komen.
3: Nou ja, inderdaad. Je sloopt de aarde om het klimaat te redden. Dat is feitelijk wat er aan de hand is. Het is echt een totale paradox.
1: Ja. 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 Mensen nou, beseffen zijn. dus niet hoe duur de transitie is. Hè? Globali- deglobalisering gaat ontzettend veel geld kosten. En, en de, we, we hebben nu een welvaartsklap meegemaakt met gas, die trouwens ook fix was hoor. Maar dat is nog een kinderkaart, een, een speeltuintje in vergelijking met de welvaartsklap die we gaan krijgen. Ja. Als het, ja, heel als het, eens. Ja, de grondduurzaamheid leidt tot veel meer vraag en, en het, het Taiwan-dossier komt echt binnen zeven jaar tot, tot uh, expressie. Dat kan niet anders.
2: Hmm. Als het gaat om het slopen van de aarde, misschien nog een oplossing uh, zie ik in de vraag van Karst. Die vraagt, als je nou kijkt naar grondstoffen en naar klimaatverandering, wordt dan de rol en de positie van Groenland mogelijk anders? Kunnen we niet gewoon Groenland afgraven voor alle spullen die we nodig hebben straks als het ijs weg is? Joris? Ik vind het
3: allemaal wel zonde hoor, dat we dat allemaal zo kapot maken. Maar goed, uh, nou, ja, dat, nou ja, dat hangt er vanaf wat er in Groenland uh, in de grond zit. Ja, dat, dat, dat geldt ook jongens voor het, uh, voor het Noordpoolgebied. Dus het is geen wonder dat die Russen daar zo naar aan het uh, kijken zijn. Maar dat geldt daar ook voor. Dat zijn de laatste onontgonnen plekken van de wereld. En daar, daar wordt nu
1: naar gekeken. En Rusland heeft een absoluut de beste positie uh, in Antarctica. Veel beter dan Amerika. Ja. Dat is dus ook iets om over na te denken.
3: Hè? Nou, Het is ook geen wonder dat, uh, dat Trump Groenland wilde kopen.
1: Ja.
2: Ja, ja. Dat is waar, <laughs> ja, ja. Dat speelde
3: toen een tijdje geleden. Ja. En dat was echt serieus bedoeld. En, ja. uh, uh, en dat had hier onder andere hiermee te maken. Dat had hij gewoon goed gezien.
0: Ja, okay. Nou, Het is wel interessant ook hoe we daar nu op terugkijken. Ik zat laatst dat fragment weer te kijken waar uh, Trump de Verenigde Naties toesprak en helemaal losging over dat Nord Stream 2 de Duitsers nog afhankelijker zouden maken van Russisch gas en dat dat een enorme geopolitieke macht zou geven. En dan zag je de Duitse diplomaten smadelijk lachen van kijk gekke Henkie weer aan de andere ja. kant van de oceaan. En daar kijken we ja, nu toch
1: gelijk. Om... Dat ja. ja. was nou, wel een groot man Trump.
2: <laughs>
1: Dat vonden wij altijd al. Maar vijf ja. doet
3: beiden het nu hetzelfde hoor. Alleen het doet het samen met de bondgenoten en het doet het veel slimmer. En hij heeft een soort retoriek die keihard is. Alleen het valt gewoon niet op. Hmm. Ja, en de
0: maatregelen zijn ook keihard als je kijkt... Die zijn veel harder dan
3: die van Trump.
0: Ja, en, en gecoördineerd, nou ja, voor een deel dan. Als je puur kijkt naar de investeringen in halfgeleiders... maar ook die Inflation Reduction Act... Nou, waar ik eerst nog dacht... Amerikanen kunnen toch niet van plan zijn... om alles wat strategisch en vitaal is terug te halen uit China... Nou, het, 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 het lijkt wel nou, stil he? steeds weer op een poging daartoe. Klopt. Dit
2: was weer Boekenstein en de Wijk. Namens Arjan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Joris Teer. En wij spreken elkaar maandag weer. Zeker. Tot
1: maandag.
0: Een berichtje van Odido Business.